0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti
1: podcastja,
0: én Vidakamilla vagyok.
1: Én pedig Vas
0: Vezető szerkesztő Puskár Krisztián, hangutó munka Lőrincjáron, és grafika Kili Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, Köszönöm. a arra jöttünk,
0: amikor. Massza meg, meg tök szomjas is
1: vagyok. Egyetek meg Kirin. Hmm. Csak
0: kóla van. Kösz, jó, ez én szeretem. A saját temetésén, ne foggasson a Aha. Na, ezt utána a kórába rohagyunk. Úgy szar. A mai adás témája a család, ezen belül pedig kifejezetten a szülő-gyermek viszony. Viszont jó szokásunkhoz híven kezdjük a kereskedelmi tévés rovattal. Ez most már olyan, mint amilyen a belépési küszöbbe szokott lenni a NER koporsószege rovata. Itt nálunk a kereskedelmi tévézés koporsószege rovat van. Beszéljünk akkor arról, hogy a kereskedelmi tévé mennyire volt alkalmas arra, hogy családon belüli konfliktusokat bemutasson. Valószínűleg a magyar internetezők döntő találkozott a Ferike az ördögűző nevű videóval, ami amúgy egy régi régi naplóriport, és ott azt látjuk, hogy egy rendkívül rossz körülmények közt élő család gyermeke produkálja magát a kamerák előtt, és úgy tesz, mintha megszállta volna az ördög, meg ilyen idegen szavakat kiabál, talán azt hogy exercise book, vagy nem tudom, amit így hallhatta az angol órán, és megjelenik egy ilyen spiritista nő, aki megpróbálja belőle kiűzni a démont, és a riport későbbi felében megtudjuk, hogy valószínűleg a meg nem kapott figyelem, meg a szegénységnek a következménye az, hogy ez a családi állapot így fennáll, Feri apja például azt kiabálja a megszállás alatt álló fiának, hogy megkapod a mountain ot és hát adódik a kérdés, hogy mi a célja a naplónak egy ilyen riporttal. Valószínűleg nem arról van szó, hogy szakmailag inkompetens emberek dolgoztak volna abban a műsorban, és muszáj volt leforgatni ezt a riportot, hogy kiderüljön, hogy túlvilági erők munkájáról nincsen szó, hanem ennek az egésznek az eredője a szegénység, meg az elhanyagoltság, a rossz családi körülmények, szóval nem gondolnám, hogy ezt bárki az első perctől fogva egy tényfeltáró anyagnak gondolhatta volna. Valójában egyáltalán nem etikus egy ilyen műsort csinálni. A report egyetlen eredménye az, hogy nevetséges. Fesítették ezt a családot, és generációk nőttek úgy fel, hogy rajtuk rögtek. Többen tudnak idézni a Ferike az ördögűzőből, mint például a Toldiból. Nem kérdés, hogy melyik formálta jobban azt, ahogyan a valósághoz viszonyulunk. Ha már itt tartunk, akkor egy ilyen másik nagyon fontos példa az a Csárnusnak a Bevállalja című műsora a 2000-es évek elején ment. Az alapkoncepció is teljesen alkalmatlan arra, hogy eseteket feldolgozzunk, és egy olyan intim helyzetet, mint egy pszichoterápia, a nyilvánosság előtt lefolytatni, 40 percbe sűríteni, és mindenkihez ugyanúgy viszonyulni, meg pedig amit a Csárnus bemutatott, ez a viszonyulás, ez az volt, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, felelősséget kell vállalni, jó döntéseket kell hozni, nem másokat hibáztatni, és teljesen egy ilyen homogén módszerrel kezelte egyébként a kezelte, vagy hát nem tudom. Csárnus rengeteg példát lehetne említeni itt is, de az egyik szerintem ilyen minősített eset az, az volt, amikor a Simekiti nevű fiatal lány volt nála 2002-ben, aki agyonlőtte az apját, mert a férfi évekenet bántalmazta őt és az anyját, a lányát szexuálisan is. A börtön. bört Önbüntetéseit ítelték, de aztán várandós lett, és Márlő Ferenc köztársasági egy kegyelemben is részesítette. És akkor még az elnöki kegyelem előtt a Simekiti megállt a Csernus műsorában, és történt ugyanaz, amit minden bevállalja a műsorban láttunk. Csernus nem egyéneket lát magá előtt, hanem mindig ugyanazt az embert próbálja meggyógyítani, aki az ő fejében létezik, akinek meg kell tanulni a több felelősséget vállalni, és akit inkább többé, mint kevésbé kell megalázni. És az a durvágyé, Ken tai ma már talán jobban a köztudatban van, hogy így mi a pszichoterápia, mi a lelki segítség, meg talán többet is mernek azzal előállni, hogy lelki segítségre van szükségük. Ez a 2000-es évek elején szerintem más szerepe volt a társadalomban sokkal kevesebb információ volt arról, hogy teljesen oké okay dolog, nem csak a, nem tudom, hasfájással az orvoshoz fordulni, hanem a szorongással is. Ez akkor szerintem nem volt így, és arról, hogy hogy működik egy pszichoterápia, szerintem így nagyon sokan téves információkat, de hogy információkat vagy elképzelést, azt ebből a műsorból szereztek. Ez az ország és a mentális egészség, az első ilyen médiatartalom, amivel intenzíven találkozik ez az ország, az Csernus Imre és a Bevállalja című műsor, azt szerintem így Abszolút sokat mondó. De egyébként ne, ne legyünk igazságtalanok, én nem vagyok pszichológus, nem értek ahhoz, hogy mi az, amit Csernusimra jól csinál, meg mi az, amit nem, de azt sokan elszokták mondani az ő becsületére, hogy a heroinisták leszoktatásában elévülhetetlen érdemei vannak, és ha jól tudom, ő most a magyar válogatottnak a sportpszichológusa, és hogy ebben is komoly eredményeket ért el. És egyébként az az érdekes, ha már családról van szó, és médiáról, akkor közösségi médiá amúgy elég elmosodik a határa a magánélet és a nyilvános élet között. Persze mondhatunk konkrét példát, Ördög Nóra például a péntek esti partizámon beszélt is arról, hogy az, hogy a családját meg a gyerekeit a vlogján keresztül ilyen intenzíven bemutatja a nyilvánosságnak. Ezzel kapcsolatban érvelt már, meg a marc kérdéseire válaszol, de nem moralizálni akarok, mert ezt a helyzetet amúgy az is előállítja, hogy az algoritmusok, meg a platform logika díjazza műsorokat amik gyerekeknek szólnak, vagy gyerekek vannak benne, vagy családi tartalmak. És ez egyszerűen arra ösztönzi és motiválja a tartalom előállítókat, hogy ilyen tartalmakat gyártsanak, mert ezzel könnyebben lehet érvényesülni, mint mondjuk politikai tartalomkészítéssel, és ezért egyébként arra is szeretnénk kérni mindenkit, hogyha tehetitek, akkor ebben az évben ajánljátok fel, egy százalékát a partizánnak, hogy továbbra is gyárthassunk számotokra minél több és értékes tartalmat, mint podcastben, mint videóban.
1: Most ugorjunk vissza több mint 2000 évet a történelemben. Ajra. És ha megnézzük Kínát, akkor szembeszökő az, ami egyébként számtalan más kontinensen és államban is, hogy magát az államot is a jól működő család mintájára képzelik el. Tehát ami a család kicsiben, az az állam és más intézmények nagyban, sőt, az egész államot úgy képzelik el, ami egy égi rendet másol le, és valósít meg a Földön. Konfuciusz a Krisztus előtti 6. században élt, és ekkoriban számtalan fejedelemség torzsalkodott egymással, tehát általános zűrzavar uralkodott, épp ezért a bizonytalanság, és a nyilvánvalóan megnövelte az igényt a rend iránt, a meref hierarchia iránt. Ez volt az orvossága konfuciusnak a szülők feltétlen tisztelete, és így pedig egy aláfölé rendeltségi láncolat jött létre, tehát az uralkodót feltétlenül tiszteli a miniszter, az időst a fiatal, és a feleség a férjet, a gyermek pedig az apát. Így lett a kínai biradalomból egy nagy család, de, de az a legérdekesebb, hogy a konfucianizmust Mao Zedung alatt egy rövid ideig, amikor Megy a kulturális forradalom, akkor megpróbálják kigyomlálni a köztudatból, például felássák az utódoknak a sírkertjét, és a hullákat pedig felakasztják meg kép, mondjuk a gyerekekkel is olyan fogalmazásokat íratnak, hogy miért rossz és feudális a konfucianizmus. A kulturális forradalom lecseng, macetunk is eltávozik, és a kínai kommunista párt pedig rájön, hogy sokkal inkább megfelel a céljainak, a konfucianizmus felhasználása, mint az, hogy megpróbáljanak megválni tőle. És azt látjuk a későbbiek során, hogy a nem téren fél méteres konfúciusz szobrot emelnek, a világ egyébként van konfúciusz intézetekkel, amik a kínai kultúrát és nyelvet propagálják, és például, amikor bemutatják az első Avatar filmet, akkor számtalan kínai moziban azért nem vetítik, mert éppen akkor mutattak be, egy Konfuciuszról szóló életrajzi filmet, és azért, hogy többen nézzék meg. Ezt az alkotást bizonyos mozikban egyszerűen nem vetítik az avatárt. Hogyha valaki emlékszik a 2008-as Pekingi olimpiának a megnyitójára, ott is egyébként nagyon-nagyon sok elemében a megnyitó műsornak feltűnt a konfucianizmus. Tehát a kínai kommunista párt nem csak eformán idézi meg a konfucianizmus, hanem magában a hatalmi logikában is használja. És egyébként mindenféle bizonytalansági tényező azzal jár általában, hogy a rendpártiság iránt megnő az igény. És egyáltalán nem mindegy az, hogy a hatalmat azt milyen családnak képzeljük el. Mert ugye ez a vallásban is megfigyelhető, hogy családi viszonyokat látunk bele az isteni hierarchiába. Amilyen a föld, olyan lesz a pokol és a Az sem véletlen, hogy számtalan filmben a hatalomnak a megtestesítője az apa, akit feltétel nélkül tisztelni kell. Ilyen például a születésnap, amit a 2000-es évek elején mutattak be, egy Dán üzletember 60. születésnapját ünnepli a hozzátartozóival, és a fia pedig tósztot mond, ekkor pedig bejelenti, hogy az apjuk őt és testvéreit éveken keresztül megerőszakolta. Az emberek zavarban vannak, de megy tovább a születésnap, és inkább eltusolják ezt az esetet, a hatalom érdekeltjei, azért, mert egyszerűen így kényelmesebb, kényelmesebb nem feltenni azt a kérdést, hogy a tekintély személy valóban tekintélyese, szabad-e őt ünnepelni. iszonyatosan érdekes, hogy aki számon kéri a hatalmat, az igazából hisztérikusnak, és majdhogy nem bolondnak tűnik, azért, mert ezt éppen akkor teszi meg, amikor a hatalom ünnepelteti önmagát. Másik remek példa, pedig a kutyafog, ez pedig egy görög film, amiben egy apa elzárja az egész családját a külvilágtól, a gyermekei uralását pedig a nyelv kontrollálásán keresztül valósítja meg. Mit látunk a filmben? Bármilyen veszélyes szó bekerül a családi szókészletbe, vagy pedig ez a veszély fenyeget, akkor fogja magát az apa, és kitalál valami egészen más jelentést arra az adott fogalomra, például a kirándulás, ami ugye egy otthonülő ember számára nem sokat jelent, vagy hát amit jelent, az mondjuk vonzónak is tűnhet. Szóval a kirándulás az egy nagyon erős anyag, amiből padlót készítenek. Mi a karabé, egy fehér madár. Ezért van az, hogy a gyerekek, hogyha látnak egy galambot, akkor felkiálthatnak, hogy ó ott száll egy karabé. Vagy mondjuk, ha leesik a csilár a földre, akkor fel lehet kiáltani, hogy szerencsére nem lett baj a padlónak, hiszen kirándulásból készült. Ez nagyon eltúlzottnak és komikusnak tűnhet, de az a helyzet, hogy a hatalom a 21. században is rendkívül nagy energiákat fordít arra, hogy kontrollálja a nyelvet, hogy bizonyos fogalmaknak a jelentés tartományát átírja, és hogyha nincsen között szókészletünk, akkor az a helyzet, hogy nem is tudunk egymással beszélgetni. És hogyha nem tudunk egymással beszélgetni, abból közös képviselet sem származhat, érdek ellentét annál inkább, és annál több. Egyébként, ha már engedelmeség, Luther Márton az, aki állítólag egy vita során azt mondta a legidősebb fiának, hogy jobban szeretnék egy halott gyermeket, mint egy engedetlen.
0: Istenem!
1: és azt is hirdette, hogy a gyermek akaratát meg kell törni, hiszen születésétől fogva hajlamos a rosszra, és aki a vesszőt kíméli, vagyis nem veri eleget a gyermekét, az igazából nem is szereti. Jó, egyébként nem tudjuk, hogy a katolikus szülők azok bármilyen szempontból jobban teljesítettek, mint Luther Martin abban az időben, szóval ez... Ez nem egy ilyen... Uh, nem
0: az evangélikusokat akarod uh,
1: mószerolni, elkeket. ebben az adásban, de... de ez
0: azért súlyos. Inkább nagyon hogy halott gyermekem, mint egy engedetlen. De minden gyerek engedetlen, nem?
1: Igen, és egyébként az a legérdekesebb, hogy konkrétan van egy tanulmány, ami arról szól, hogy össze van hasonlítva a kétféle nevelési mód, amikor valakitől, már itt egy gyerektől azt várják el, hogy a későbbiek során a munkaerőpiacon nagyon engedelmes legyen, lehajtott fejjel járjon meg, szóval szubmisszív legyen, és van az a nevelési forma, ami meg arra buzdít, hogy állj ki magadért, meg jó, oké, egy önfejű srác vagy, nem baj, ilyen a mi családunk, és az az érdekes, hogy a tanulmány szerint általában a szegényebb családoknál fordul elő az, hogy feltétel nélküli engedelmességre nevelik a gyerekeket, ugye azért, mert iszonyatosan nagyot kockáztatnak akkor, amikor kilépnek a munkaerőpiacra, hiszen nincsen biztos hátország, hogyha elkerülnek egy munkahelyre, akkor ott meg kell ragadni. És hogyan lehet megragadni? Úgy, hogy az ember nem pattog, nem ugrál, nem veri az asztalt rögtön, hogy már pedig ezt nem tehetitek meg velem, és mi van egy tehetősebb családnál? van hátország, és a gyerek is mondjuk, hogyha bérigényt kell megjelölni, akkor...
0: Nagyobbra becsüli magát. Igen,
1: igen, igen. Egyszerűen nagyobb az önbecsülése, és a mozgástere is ténylegesen nagyobb. És az az érdekes, hogy hosszan lekövették, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, meg akik ilyen különböző nevelési formát kapnak, és akiket ugye nagyon-nagyon az engedelmességre nevelnek, egyszerűen később rosszabbul is fognak keresni pont ezen okokból kifolyólag. Szóval ami még szintén érdekes, az az anyai szerepnek az alakulása a kereszténységen belül. A 13. századig azt lehet megfigyelni, hogy Krisztusra rengetegszer anyaként hivatkoznak. Például az apátok is úgy írnak Krisztusról, aki táplál, óv és vigasztal, úgy, ahogyan ők gondoskodnak a szerzetesekről. Viszont a 12. századtól kezdve pedig felfut Szűzmáriának a kultusza, tehát lesz egy nő, aki az anyai szerepeket betölti a kereszténységen belül, és ez a felfutás pedig azt okozza, hogy Jézusról egyre kevésbé beszélnek úgy, mint anyáról a későbbiek során. És az engedelmességhez még egyszer visszakanyarodva, ugye sokszor van az, hogy egy ember hűséges, de több tekintés személyhez egyszerre, és ezek konfliktusban is állhatnak egymással, és egy 14. századból származó látomás leírásában pont ezt látjuk, van egy György nevű magyar lovag, aki állítása szerint megjárta a poklot. Erről beszámol, és azt mondja el, hogy olyan ördögökkel találkozott, akik egyrészt az apja képét vették fel, akit egyébként krizsafánnak hívnak, és a fivéreinek a képében jelentek meg előtte, az apja pedig arra kérte a fiát, hogy tagadja meg Krisztust. Idézem, kérlek, és egész szívemmel tanácsolom neked, sőt nem csak kérem és tanácsolom, hanem az apaság jogán neked az üdvös engedelmességet, méghozzá atyai áltok terha alatt, hogy most rögtön tagad meg Krisztust és az ő hitét. Ugye itt az történik, hogyha György megtagadja Krisztust, akkor nem lesz többé Isten gyermeke, viszont hogyha nem tagadja meg Krisztust, akkor pedig az ördög arról próbálja meggyőzni, hogy akkor nem lesz jó fiú. És ugye itt is azt látjuk, hogy amilyen a föld, olyan a pokol, mert ugye arról számol be az ördög, apja Képében, hogy végre megtagadta Krisztus, tehát Isten őt nagy becsben tartja, hiszen az ördög szerint Krisztus becsapott mindenkit, hiszen nem is volt az Isten fia, és ezért lényegében az apa jó se lett az Istennek. És próbálják ennek az új hűbér úrnak megnyerni a fiút is. Egyébként spoiler, György nem tagadja meg Krisztust.
0: Ja, egyébként az apaság és az anyaság azért is megváltozott az utóbbi időben, mert a többség számára amúgy lehetetlenné vált, hogy egy keresős családmodellt tartsanak fel. Amikor az Egyesült Államok a második világháború után ugye világszinten jelentős állam lesz, és kikerül a gazdasági válságból, aztán újra definiálja önmagát, magát, akkor megalkotja a nukleáris családetoszát, és ha ezt ugye meg akarjuk nézni, hogy ezt hogy is nézett ki, akkor elég az 50-es, 60-es évek, tévés műsorait és hirdetéseit áttekinteni. Ugye mindig egy fehér családot látunk, akik kettes házban élnek, van egy James Bond kinézetű apuka, egy ilyen rövid, hajú, karcsú, mosolygós háztartásbeli anya, egy kisfiú, meg egy kislány. És persze a valóságban az amerikai többsége nem ilyen családban élt, de ez a családmodelljá képezte az előírt tökéletességet, amihez mindenki mérte magát, és amiről úgy gondolták, hogy kifejez az USA felső rendőségét, például a Szovjetunióhoz képest. Utána persze a vietnámi háborúsokja, a Watergate-botrányos, a 80-as évek turbokapitalizmusa amúgy kivéreztette ezt a Ettost, de az az érdekes, hogy ha nem szándékosan, de amúgy ez dokumentálja az 1979-es Kramer kontra Kramer is, mert egy kicsit beszélek, de hogy amúgy ez azért érdekes, mert gyerekként láttam azt a filmet, mennyire durva dolgoz dolog ez a soft power, hogy így ugye Magyarország meg pláne egy teljesen másik kontextus, mint, mint az USA. Mégis nekem is valahogy ezek a típusú filmek, meg ezek a reklámok ilyen teljesen otthonosak, mert ezeket láttam gyerek és ezt képződött meg az én fejemben is ilyen ideális életnek abszolút az a szerepleosztás, az a vizuális világ, ami ezeket az, az ilyen amerikai családokat így bemutatta. Ugye a Kramer kontra krémerben azt látjuk, hogy egy háztartásban egy családanya úgy érzi, hogy válságban van az élete, férje elhanyagolja, és kilép végül a házasságból, és akkor a gyermek és az apja húzamosabb ideig egyedül marad, és ekkor az apának meg kell tanulnia ellátni Azokat a feladatokat, amiket eddig az anya csinált meg, és emiatt kirúgják az apát a reklámügynökségtől, ahol korábban dolgozott. Talán pont olyan hirdetéseken egyébként, ahol a nukleáris család alatt el fűt fát. És egyszerűen azt látjuk, hogy a kollégái, a felettesei idegesek, amiatt, mert apaként gondoskodik a fiáról, és nincs mögötte egy nő, aki feláldozna az életét azért, hogy a férje sikeres legyen a munkahelyén. Úgy kezdenek el erre az apára nézni a felettesei, mint nem tudom, leprás. Tenne, pedig csak arról van szó, hogy egyedülálló szülőket kell gondoskodni a fiáról. Wow. De igen, hát a kulcsfontosságú az, hogy a, a kapitalizmus ellentmondása, hogy ha bár fenntartja a családot, hiszen a céljaihoz szüksége van rá, hogy az anya megteremtse a hátországot, a férfi pedig a figyelmét a munkának szentelhesse, de közben egyszerre rombolja is a családot, hiszen itt is azt látjuk, hogy az anya az érzelmileg megnyomorodott, és mivel nem nagyon volt más lehetősége, ezért ki kellett lépnie ebből a házasságból. Közben persze az országos szóval szintén akkoriban is rendkívül családbarát volt, de a gyakorlat ugye ezzel szemben érvényesült például ebben az esetben.
1: Van egyébként egy másik filmes példa, ahol a család, mint ideál, nagyon szépen és torokszorítóan jelenik meg, ez a Richard Nixon merénylet. Itt Sean Penn egy bútorkereskedőt játszik, akitől azt kéri a főnöke, hogy borotfálja le a bajszát, mert hogyha ezt megteszi, akkor sokkal inkább úgy fog kinézni, mint egy családapa, és ugye egy családapa sokkal megbízhatóbb tőle azért inkább vesznek bútort a vásárlók, legalábbis a főnök szerint, és ugye az van, hogy a Sean Penn karaktere az egy olyan férfiankének éppen akkor szétmegy az egész családja, elhagyja a felesége, és egyébként ezt megteszi. Borotvállást én még nem láttam ennyire szívszorítónak, de konkrétan itt tényleg az történik, hogy Hiába nincsen családod, egyszerűen úgy kell tenned, mintha lenne egy tökéletes családod, mert az piaci előny. Hogyha úgy nézel ki, hogy veled minden okés.
0: Húrva ezt olyan szemmel is nézni, hogy Magyarországon mennyire nagy hangsúly lett az elmúlt években a családpolitikán, és hogy a köztársasági elnöknek azt a nőt választották, aki előtte ennek a témának a fő megtestesítője volt, tehát hogy szimbolikusan is abszolút megvan komponálva ez a fajta kommunikáció a kormány részéről például Magyarországon. Miközben egyébként az egyik legnagyobb kihívást jelenti, tehát hogy most nem kell messzire menni, a rabszolgatörvény ugye lehetővé teszi azt, hogy munkázatok önkéntes túlórákra kényszerítsék a szülőket, megfoszva nyilván a, a gyermekeket, a szüleik jelenlétét. a 2022-es szociális törvény szerint, ha valaki bajban van, arról először a családja, utána az önkormányzat, majd az egyház, és legvégül az állam felelős gondolkodni. Ha Csarnú szemével nézzük, akkor az állam itt kerüli a felelősséget, úgyhogy jobb lenne, hogyha bevállalna egy kicsit többet a, az állam is hát igen, és hogyha a felemelkedés útja pedig klasszikus módon az oktatás, és látjuk, hogy nem tudom az oktatással kapcsolatban milyen harcok folynak jelenleg Magyarországon, akkor ez is valahogy a családpolitikának a része, és, és hatalmas kívást jelent Magyarországon, szóval ebből a nézőpontból is ez nagyon érdekes, és hogy szóval, hogy azt akarjuk igazából mondani, hogy mindenhonnan a csapból ez a meritokratikus szemlélet folyik, tehát hogy fontos a kitartás, még bírni kell, de hogy tek, tehát, hogy ha a futóversenyen And... <laughs> vagy, és nagyon gyorsan futsz, de egyszerűen száz méterre hátrébről indulhatsz el, akkor ez nem a te hibád. Szóval ott akkor ezt rendbe kell tenni. Ezért ez az egész teljesítményelviség, egy ilyen hatalmas hazugság, hogyha nincs már te szociálpolitika, meg családpolitika, és ez a vaksága mind a magyar államnak, mind Csernus
1: Arra játszik rá az állam, hogy mindenkinek szüksége van az önbecsülésre, és mivel a senki sem akar panaszkodni, meg gyengén megérezni magad, mert egyszerűen nem lehet úgy felkelni reggel, hogy így azt mondod magadnak a tükörbe, hogy én gyenge vagyok, szar vagyok, és nem fog hát menni. Ez
0: depressziónak éve. Ö,
1: Igen, 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 ami nyilván nem a semmiből jelenik meg. A talajvíz is feltör <gül> valahonnan, de minden esetre azt akarom csak ezzel mondani, hogy kicsit ez olyan az embereknek ugye ezekre az érzéseire rájátszani, mint hogyha az állam bekötné a szemüket, vagy pedig az emberek olyan helyzetben lennének, hogy inkább kinyomják a saját szemüket, megvakítják magukat, azért, mert egyszerűen muszáj futni napról napra azért, hogy úgy érezd, hogy megteszel mindent, akár a gyermekedért, akár a párodért, magadért. Máshogy nem nagyon megy a magyar emberekbe szerintem bőven van kitartás, szóval, hogyha valamik van, az a kitartás, viszont, hogyha valakinek csak kitartása van, azt nem lehet kincsnek nevezni, az egy kereszt. Viszed magaddal, de a végig. Hiába fényesek a szögeg, lehet arra büszkének lenni, de azokkal a szögekkel a húsodat fogják átütni a végén, akkor is.
0: <gül> Hú, meg, meg a metaforákba vagy! A forra hullámban súlyosan rájöttél <gül> a érjünk is rá az első filmünkre. Ez egy magyar film, az Egy nap, 2018 as filmről van szó. Azzal foglalkozik tulajdonképpen mennyire lehet nehéz egy olyan magyar családhelyzete, amelyik még csak nem is a legrosszabb helyzetben van. Egy fővárosi értelmiségi család, Szilágyi Zsófia filmje egyébként. Három gyermeke van a családnak, Anna a nő, és az ő szemszögén keresztül van bemutatva. Ő olasz dolgozik. A film meglehető Ezköztelen nincsen háttérzene, mindentől mentes ez a film már, mint az ilyen extremitásoktól. Nagyon valószerű, amit látunk, és látható, hogy ez egy cél volt, hogy ne legyenek túlzások, és hogy nagyon a hétköznapok filmje legyen
1: az egy nap. És ez nem csak látható, hanem tudni is lehet, hogy az alkotók elmondták, hogy ez a céljuk volt, hogy amikor belekerült volna egy extrémítás a forgatókönyvbe, akkor azt kihúzták. És pont ezért van nagyszerű ritmusa a filmnek, ami egyébként torokszorító, mert azt látjuk másfél nap ennek a családnak az életében, ami folyamatos rohanás, száz felé kell figyelni, majd szétszakad. szakad Anna, viszont egyáltalán nem az érződik, hogy ő ezt úgy élné meg, hogy ez bármiben is merőben különbözne az összes többi naptól, amiben ő így rész fel. Szóval ez nem egy pokorra szállás, hanem ténylegesen ez egy hétköznap, és van egyetlen egy cselekményszál, ami azzal fenyeget, hogy ennek a családnak menthetetlenül meg fog változni az állapota, viszont ez a cselekményszál megjelenik a filmnek az elején, és így a háttérbe szorul, ahogy egyébként a jogászapa is, aki amennyire tud, részt vesz a gyereknevelésben, de azért a... Tehát
0: leginkább egy bunkó.
1: De ez nem az ő filmje elsősorban, ez az Annának a filmje, akinek a szerepében Szamosi Zsófit láthatjuk, aki kiváló. Annyira eltérő érzelmi terheket kell egymásra rétegeznie sokszor 30 másodpercen belül és megoldja. És ez nagyszerű nézni, ezt az egyensúlyi játékot. Például van egy jelenet, ahol éppen órát tart, kap a mobéján egy üzenetet, mi szerint annak ellenére, hogy megkérte a férjé, hogy ne találkozzon azzal a közös barátnővel, aki belehabarodott a férfiba. A férje az nem engedelmeskedi, mert hát, na hát, ezt meg kell beszélni, meg hát, ó, hát ő kérte a találkozó, stb. Szóval megkapja ezt az üzenetet. Az egyik diák azt meg rögtön megkérdezi tőle, hogy egyébként olaszul hogy mondják azt, hogy hegyet mászni. Amikor ez a mondat elhangzik a filmben, akkor már hosszú ideje azt látjuk, ahogyan Anna. Más Hát Mászla a helyet rendesen, szóval ételt rak az asztalra, ébreszti a gyerekeket, akik ugye nyilván gyerekek, nyizogne, elfelejtenek dolgokat.
0: Meg telefonál a bankba, hogy sokat kell várni, mire valamelyik ügyfélszolgálatos felveszi a telefon, meg balettra vinni, meg nem tudom hova vinni.
1: Fú, igen, ez a rengeteg külön órás, szóval balett, vívás, meg talán még van még valami, de minden esetre. Cselló! Cselló tényleg. És tiszta őrület ez az egész, szóval. Nekem ez egy kicsit olyan, mint ha rettegnénk az unalomtól, hogy mindig elfoglalatnak kell lennie, hogy már a gyereknek is egyszerűen ö, nem történhet meg az, hogy csak így kalandozik a figyelme.
0: Vagy játszik a barátaival, log, vagy ilyenek.
1: Igen, hozzá kell szoktatni, hogy ebből áll az élet, mindig valahol vagy, és mindig le van kötve a figyelmed, mindig produktív vagy. Egy kicsit olyan néha, mintha folyamatosan gyakorlatoztatnánk a gyereket, készítenénk az életre, amire meg odaér, hogy már történnek vele jóval inkább a dolgok, mármint hogy önállónak kell lenni. Addigra meg már jó, most túlzok, de hogy így Éget, igen, tiamak. kifárasztjuk. Mindjárt jön a futóverseny, és amire jön a futóverseny már szétszakadtak az izmaid.
0: Amúgy az a dúra, hogy tényleg egy nagyon realista film, mégis hát használ ilyen költői eszközöket. Elmondod a kedvenc szállátod, Máté?
1: Van egy pont, amikor Anna már nagyon régóta mássza azt a bizonyos hegyet, és tényleg egyszerűen tennivalóknak a garmadájával zsonglőrködik, és nyom a csengőt, a vízvezeték szerelő, akit kihívtak a csap miatt, ami már a film elkezdése előtt is csöpögött. És Anna pedig fogja magát, és bebújik az asztal alá, ahol elbújt az ő legkisebb gyermeke. Ez egyetlen egy pillanat, de szerintem egyáltalán nem arról szól, hogy Anna kerülné a felelősséget, hanem egyszerűen megérezte azt, hogy most már a hegynek a nagyon-nagyon-nagyon magas tartományaiban jár, ahol ritkás az oxigén, és egyszerűen ez nem elgyengülés, nem is a határok feszegetése, hanem amikor az ember megérzi, hogy már a határain túl van nagyon-nagyon régóta. És tényleg ez egy kicsit olyan, amikor az ember fut, és akkor megáll egy ilyen 10 másodpercre, aztán meg megint begyorsít. Szóval ez a jelenet egyáltalán nem arról szól, hogy, Anna, hogy
0: forradalmat csinálna.
1: Hát vagy a, nem arról szól, hogy ő menekülne a felelősség elől, mert érzést tudja szerintem, hogy egyszerűen nem tehet úgy, mint egy gyermek, de ezzel meg ki van hangsúlyozva az, hogy bizonyos szempontból elárvultabb, mint az ő gyermeke, hiszen neki a gyermekeiért kell felelősséget vállalnia, viszont értem, meg senki nem vállal felelősséget. Mármint, hogy ő az, aki rendkívüli módon egyedül van igazából jó, és persze be van mutatva az, hogy az anyósra lehet számítani. Ez Tehát, a gáz
0: anyós tapoz. Nem, szóval nem, nem, nem. Te- Folyamatosan próbálja rádumálni őket, hogy menjenek el uh, egy hétvégére pihenni.
1: Gyulára, szóval. Ugye, a gyulai várfürdő az kap Igen? egy nagy pillanatot a Igen?
0: Ja. Ja. és az a durva benne, hogy megcsinálja azt, hogy ilyen rendkívül hétköznapi sztori,
1: és így tökre nem unalmas. Egyáltalán nem az, és a hangszerkesztés az is kiváló, nagyon sokszor csak valami durosolás hallunk a háttérben, meg igazából valami zörgés van, vagy pedig a gyerekek nyizsögnek össze-vissza, ez egyrészt átélhetőbbé teszi a filmet, hogy itt nem az van, hogy a színészek azok nekünk szerepelnek, hanem megy egyszerűen az életük, és így néha nem halljuk teljesen tisztán, hogy így miről van szó, de hát ők is egyébként egymásra sokszor nem tudnak odafigyelni, mert a gyerekek ugye igénylik az ő figyelmüket Egyáltalán arról van szó hogy hanyagolnánk a gyermekeiket, de ugye egy csomószor az van, hogy nehéz oda koncentrálniuk, és itt nem egy Márti romkodó anyát mutatnak be, hanem csak egy anyát, aki sosem panaszkodik, és iszonyatos komplex logisztikával intézi reggeltől estig a családnak az ügyeit, sosem tolja magától távol ezt a felelősséget, hanem ugyanúgy a felelősséget is magához öleli, ahogyan egyébként rengeteg szép pillanat van, amikor a gyereknevelésnek a boldog pillanata is be vannak mutatva ebben a pokoli rohanásban, még a vágással is ki van hangsúlyozva ez az állandó teperés, rengeteg ugróvágás van.
0: Evezdünk is elt a következő filmre az After Sun-ra. és hát hasonló állítást fogalmaz meg egyébként, mint az egy nap, csak teljesen más aspektusból. Még hozzá azt, hogy a szülő is ember. Amúgy a 90-es évek végen játszódik, van egy apa, aki egy 32 éves skót férfi, alsó középosztálybeli nyaralni viszi a lányát, külön a felségével, és 11 éves ez a Sophie nevű lány. Törökországban nyaralnak, nem egy ilyen Luxus szállodába, inkább egy ilyen retró retro szállodának nézik, ilyen
1: Elhangzik az apa szájából, hogy oké, okay, ez a szálloda egy kicsit lepukkant, de egyébként ő már eleve túl költekezik, mert ez az anyagi helyzetén túl van ez a nyaralás.
0: Le van pukkanva, ez igazából annyiban látszik, hogy véletlenül a személyzet rossz szobába rakja őket, ahol egy ágy van, ezért az apukának matracon kell aludnia, meg nyilván vagy luxusz de olyan kiváló dolgok vannak benne, mint esti karaoke, bár, meg biliárd, meg ilyen mindenféle kocsmajáték, játék, az van, van egy belső medence.
1: És én éreztem ezt olyan világ végi helynek. Én
0: alapvetően azt éreztem, hogy, hogy igazából ez a teljesen fán hely, mert így minden este ilyen diszkó van tulajdonképpen a szállodában, és így fiatalokat üldögélnek a bárpultnál, meg lehet nem tudom, csocsózni, meg ilyeneket csinálni, szóval valójában Ilyen, egy igazán jó szálloda. <gül> Na, bocsánat, de hogy azon, hogy ezt is nehezen engedhetnék meg maguknak, sokszor utal arra az apuka, hogy nincs túl jó anyagi helyzetben van egy olyan jelenet, ahol a kislánya elhagyja a buvár szemüvegét, ami falszak drága volt. Ezen kirobban egy konfliktus.
1: Hát az, hogy kirobban egy konfliktus, az, amúgy abból a szempontból túlzás, hogy tényleg csak annyi történik, hogy a Paul meskál, aki az apát alakítja egy kicsit ráncolja a szemöldökét, és a lány pedig meg érzi, hogy óó, ez azért valószínűleg komoly pénzbe kerül, de ugye 11 évesen még annyira az ember nem érzi, hogy mi az, ami drága, mi az, ami nem drága, és kb. tényleg az történik, hogy az apa tesz olyan jelzéseket, meg utalásokat, hogy neki rendbe kell tennie az életét. Jó, most az anyjánál él a vállás után, meg elveszítette a munkáját, de lesz új munkája, meg kivesz majd a barátjával egy lakást, ahol lesz külön szobája a lányának is, meg tesz olyan ígéretet is, hogy jó, majd beíratlak énekórára, és itt például a lánya durcás lesz, hogy ez a rengeteg ígéret, ez minek, hogyha nem lesz belőle semmi, és ez iszonyatosan rosszul esik az apának, de ezt kb. csak a néző tudja. Megvannak azok a jelenetek, ahol nincs jelen a lány, és látjuk azt, hogy az apa mennyire őrlődik akkor, amikor nem kell elrejtenie az őt feszítő érzelmeket a lánya elől, egy Egyébként ugye van az élet szép, ez egy olasz film, ahol az apa mindent megtesz, hogy a fia ne érzékelje azt, hogy Olaszországon kezd elhatalmasodni a fasizmus, és ameddig tudja, addig mindent megtesz azért, hogy ez rejtve maradjon. Itt pedig a fasizmus helyén a, az apában a saját depresszióját találjuk, amit...
0: eltitkol a lányal. És az is
1: nagyon kérdéses, hogy a 90-es évek végén egyébként... Egy egy Skóta-só középosztálybeli férfi az, az egyszerűen mit kezd? a hogy nincsen jól, és nem lát maga előtt perspektívát. Ugye azt látjuk, hogy anyaralás, hogy magával vitt pár ilyen önsegítőkönyvet, tárcsi meditáció, stb. Szóval így is próbálkozik, meg nyilván úgy is, hogy ígéreteket tesz, amikbe tud kapaszkodni, mint nem tudom, a Titanic végén a DiCaprio a deszkába. És ezt a hányódást látjuk benne, viszont ez egy gyönyörű szép nyaralás, amibe van mutatva, ettől függetlenül és ezzel együtt, ami meg nem mondom azt, hogy zavarba ejtő, inkább azt mondom, hogy egy komplex érzelmi élmény, ami még csak nem is hullámvasút, hanem ténylegesen egy ilyen lelassult tudatállapot, ami együtt jár általában a nyaralásokkal.
0: Nagyon érdekes, hogy úgy épül fel a film, hogy videófelvételeket néznek vissza, meg videófelvételeket készítenek, ezen a nyaralás. Abból tudja például már a néző is, hogy az apa a lelki világát megérteni, hogy vannak helyzetek, amikor nem engedi a lányának, hogy őt kamerázza, és alapvetően nem érthető külső szemmel elsőre, hogy most ez miért nem lehetséges, és nagyon izgalmas az operatőri munka egyébként, ahogy ezekkel a dolgokkal játszanak. Te ahogyan látod, hogy felvétel közben, hogy tükröződik a felületeken az alakjuk, és hogyan változnak ezek, amikor nincs felvételkészítés, vagy felvétel visszanézés. Nem egy ilyen üres eszközt látunk, hanem teljesen bele van nagyon szépen olvasztva a film lélektani mondani valójában az, ahogyan ők a Saját magukat a családmén szerint veszik fel kamerával, és egy ilyen videónaplót készítenek.
1: Igen, el is hangzik a kislánynak a szájából egy ponton, hogy oké, okay, kikapcsolom a kamerát, és mostantól kezdve az agyam kamerájával veszlek téged. És ez akkor történik, amikor megkérdezi az apját arról, hogy neki hogy telt a 11. születésnapja, és akkor az apja elmondja neki, hogy erről a családja vagy megfelejtkezett, vagy nem foglalkoztak ezzel. Elmondta az anyjának, hogy ma van a születésnapom, és erre pedig az anyja befeszült, dühösen elküldte az apjával egy játékboltba, hogy vegyenek valamit. Egyébként az egész filmben az történik, hogy a felnőtt Sophie visszanézi a videófelvételeket, és ő is a fejében különböző darabokból próbál összeilleszteni egy mozaikot, és megérteni a saját apját, hogy mit érzed, hogy minden keresztül, hogy egyszerűen mi történt benne akkor, amikor ő ebből majdhogy nem semmit nem érzékelt, hát a Sofival inkább boldog és idéli pillanatok történnek meg, ami az életnek az elkezdéséről, az abba való belemerülésről szólnak, az apja pedig inkább süllyed lefelé, így húzzák le a súlyok, a hullámok. Ez konkrétan megjelenik a filmben, máshogy mutatják őket, amikor lemerülnek a medencébe, az egyiküket ilyen sötétebb, tónusú, háttérrel látjuk, megmutatva a lányát, meg ilyen világosabb, vidámabb módon, de van egy másik jelenet, amikor Kor az apa elindul éjszaka egyedül bóklászni, és azt látjuk, hogy a parton belegyalogol a hullámok közé, amik így végignyalják a partot, aztán visszakúsznak, és a hangszerkesztés itt pedig úgy van megoldva, hogy egyre hangosabban halljuk azt, ahogyan a hullámok kicsapnak a partra, majd visszakúsznak, és ez kicsit olyan, mintha egy pulzáló technószámot hallanánk, közben pedig az apa meg eltűnik a feketességben a semmiben. És ki van tartva pont annyira a jelenet, hogy elkezdjük szorítani kb. a moziban a karfáz, hogy édesisten, most mi van?
0: Az itt tök érdekes dolog, hogy a rendező nem is mondta el a gyerekszínésznek, hogy egy olyan szerepet játszik, amiben az ő apja depressziós, és hogy azoknál a jeleneteknél, amikor ez kiderült volna, ott nem volt jelen a gyermeket alakító színész. Két nagyon természetes karaktert látunk az épp adott életszakaszukban és az épp adott nehézségeikkel, és nagyon finom, és intim ez a film.
1: Egyébként a magyar címe volt egyszer egy nyár, ami kevésbé kifejező, mint amennyire kifejező az after sun, ami az a napkrém, amit egymás vállára kennek éjszakánként, hogy ne égjenek le annyira, és egyébként itt ugye az emlékezésről van szó, ami hát párhuzamba van hozva ezzel a napkrémmel, és azzal, ahogyan a nap hevét éjszaka megérezzük a bőrünkön, és és egyszerűen viszketnek az emlékek, és amit említettél a tükröződő felületekkel kapcsolatosan, na ott egyébként nagyon jól látszódik az, hogy itt az történik, hogy vannak pillanatok, amiket ugye megőrzött a kamera, és vannak olyanok, amiket pedig az agynak a kamerája őrzött meg, amit elő kell hívni, de ugye az történik, amikor visszaemlékezünk valamire, hogy egyszerűen képtelenség egy dologra kétszer ugyanúgy visszaemlékezni, az az emlék, az mindig valami más lesz. Azzal, hogy emlékezünk, mindig megmásítjuk is az emléket. És itt pedig be van mutatva az, amikor mondjuk ilyen kulcsfontosságú jelenteket úgy látunk, hogy a asztalnak a tükröződő felületén, vagy tükörben, vagy a tévéképernyőn látjuk viszont a karaktereket, ahogy egymással beszélgetnek, hogy egyszerűen amikor próbálunk visszahatolni mondjuk a gyermekkorunkba, akkor akadályos vagyunk, ahogy így próbálunk leásni. És itt is azt látjuk, ahogyan Szofi éppen rakosgatja, illeszgeti egymáshoz a darabkákat.
0: Térjünk rá az utolsó filmünkre, ami a minden, mindenhol, mindenkor a legtöbb oszkárdiat nyerte idén. Máté, átadnám neked itt a szót, foglald össze röviden, mondd el a saját reflexióid és aszociációid, mert ebben a vitában csak annyit tudok hozzátenni, amit a Filmvilág podcastban az egyik megszólaló már kifejtett. Fel tudom fogni racionálisan a film objektív érdemeit, de én nem az a befogadó vagyok, akinek ezt a filmet szánták. Egyszerűen a film egy nagyon korai szakaszában azt éreztem, hogy ez, ez számomra sok és befogadhatatlan, és ezekkel a filmes eszközökkel egyáltalán nem tudok rákapcsolni egyébként arra az üzenetre, vagy arra a történetre, amit, amit el akar mesélni ez a film. Én amikor ültünk ketten a moziban, és mellettem nevettél, akkor én... Tényleg azt hittem, hogy te kínodban nevet, úgyhogy én át is adom a szót neked, már.
1: Én viszont éreztem a kínodat, főleg akkor, amikor ez a film átment kungfu filmbe. Aztán meg átmen, nagyon sok minden másba is, és általában egy percen belül öt másik műfajba átmegy, oda-vissza, oldalazva, résút, nem tudom még, hányféle ilyen irányjelzés van, de... Induljunk egy kicsit távolabbról, szóval a Minden mindenhol mindenkor kezdetben, ez a három részre osztott filmeposz egy kínai bevándorlók által üzemeltetett mosodában indul, ahol az adóbevallással nincs minden teljesen rendben. Szóval egy elég kis-szerű szituációt láttunk. A főhősünk Evelin, akit... A férje még fiatalon meggyőzött arról, hogy vándoroljanak ki Amerikába, de az amerikai állom az ennyire jött be, hogy van egy mosodájuk, ahol Evelyn iszonyatosan frusztrált, úgy érzi, hogy mindenre neki kell figyelnie, hogy a férje habókos, nem eléggé megbízható, a lánya éppen kamaszodik és megérkezik az apja is látogatóba, aki egyrészt nem helyeselte a kivándorlást, és Evelyn pedig úgy érzi, hogy az, amit elértek, az pedig nem eléggé meggyőző, nem eléggé számít, úgy érzi, nem tudja ezzel kiérdemelni az apjának a tiszteletét, másrészt pedig a lánya saját neméhez vonzódik, és ezt pedig szégyenli saját apja előtt, és eltitkolja egy egy olyan pillanatban, ahol a lánya pedig ugye azt várja el, hát nem is az, hogy álljon ki érte, hanem hogy vállalja fel. És nyilván, hogy a lánya úgy is éli meg nem csak ezt a pillanatot, hanem számtalan a másik pillanatot, hogy az anyja szégyenkezik miatta, hogy egyszerűen nem lehet neki megfelelni, és mindig van valami vele kapcsolatosan, amit korrigálni kell, és... Ugye Evelyn pedig hát azt élte meg, hogy tele volt mindenféle elképzeléssel és állommal, és hogy az ő képességeit nem tudta úgy igazán kamatoztatni, és üzemeltetik ezt a mosodát, de közben meg ott kering a fejében az a rengeteg elszalasztott lehetőség, hogy egyszerűen a számtalan opció közül ez az, ami úgy jött be, hogy csak arra tud gondolni, hogy... hogy Hát erre a be nem érzésre, és egyébként ott vannak az adóhivatalban, ekkor történik valami az ő férjével, a férje pedig elmondja neki, hogy ő most egy másik univerzumból jött, és egy számtalan univerzum van, amik között lehet utazgatni is, hogyha az ember megnyom egy kis szerkentyűt, amit felhelyez az ő feleségére rögtön, és valami váratlan dolgot csinál, valami teljes hülyeséget, nonszenz dolgot, és egyébként ez a film is ezt csinálja, mindig olyan irányt vesz, amire nem számít a néző, nagyon bravúrosan van vágva, nyaktörő lendülettel Nem is előre halad, hanem tényleg össze-vissza mindenhol vagyunk egyszerre, és az a lényeg, hogy azért Evelyn az, aki igazán alkalmas az univerzumnak a megmentésére, mert teljesen középszerű az ő élete, annyira tehetségtelen, hogy képes arra, hogy letöltse a párhuzamos univerzumokban élő másainak a képességeit. Ugye mindegyik Evelyn az befutott és megvalósította magát, ő meg nem, ő csak egyszerűen ördlődik és görcsöl, a frusztrációjával frusztrálja a családját is, és igazából azt követjük végig a filmen, ahogy rengeteg ironikus, komolyan vehetetlen, kitérő után csak bizonyos pillanatokban komolyan vehető lesz a film, és a nevetségesség maszkja mögött alapigasságokat val meg azt, hogy figyeljünk egymásra, hogy el kell fogadnunk az életünket, meg kiállni a saját döntéseink mellett, mert hogyha nem így teszünk, akkor azzal csak önmagunkat és a környezetünket mérgezzük. Ja, igen, ez egy Család melleti állásfoglalás úgy, hogy egy széthulló családot látunk, mert a férje az például válni készül azért, mert elhanyagoltnak érzünk És később egyébként kiderül, hogy ennek a szeleburdi fickónak a két legfőbb fegyvere, amivel harcol a családjáért, az a derű, és az együttérzés. Nekem amúgy ő volt a kedvenc karakterem ebben a filmben, viszont tényleg olyan a nyelv, meg olyan egyszerűen a forgatókönyv, hogy iszonyatosan sűrű a film. Nyilván, hogy azt látjuk, hogy itt össze-vissza ugrálnak univerzumok között, meg több fut minden, és ez meghasítja Szevelinek a tudatát is egy idő után.
0: Azóta, amióta olvastam, meg meghallgattam olvasatokat, hogy ebben mi az értékes, azóta így el tudom helyezni a fejemben, meg így értem, meg elgondolkodtam rajta én is, de hogy filmelményként, én konkrétan azt éreztem, hogy ennyire trash van, én nagyon, én nem emlékszem, hogy mozi egyet vettem volna valamire, ami ennyire szar. Azt hittem, hogy itt valamilyen hatalmas nagy tévedés történt, tényleg én úgy éreztem magam, mintha a gulyáslevesbe beleraknád a mákosrétest, meg a spenótot, meg a kólát, és így összekevernéd. És így, hogy így ez, ez a film. Tehát, hogy azóta persze így el tudom helyezni, meg értem azokat a dolgokat, amikre így meta módon így reflektál, és hogy azok amúgy így releváns, meg fontos dolgok, de hogy maga a filmélmény, Ami így akkor ért, engem befogadóként, az így kövő teg annak a szélén voltam, hogy így kijöjjek a filmről annyira nem hittem el, amit látok. És nem hittem el, hogy, hogy azok a reakciók, amik így történnek körülöttem, hogy azok mind nem arról szólnának, hogy úristen, mi ez a szar.
1: Szerintem egyáltalán nem lehet hibáztatni senkit, aki azt mondja, hogy ez egyszerűen lefárasztja, és egyszerűen semmi szükség erre. Mert ugye az van, és az alkotóknak is az volt a szándéka, hogy a film formanyelve leképezze azt, ami a tudattal jelenleg történik az interneten, amikor tényleg az van, ha csak egy idővonalat pörgetünk, akkor a gyász a humor, a kétségbeesés, felszabadultság, a felindultság, az unalom, a nem tudom az így egymás után vágtázik át a tudatunkon keresztül, és igazából szinte semmibe nem lehet igazán elmerülni. És ez a film sem hagyja azt, hogy egy érzelmi állapotban úgy igazán megragadjunk. Jó, van egy jelenet, ahol a köveknek kitüntetett szerepe van, és ez nagyon kellett ebbe a filmbe, és nagyon jó, jó helyen van elhelyezve. Amúgy nem végeztem ezzel kapcsolatosan közvéleménykutatást, de van egy olyan érzésem, hogy az embereknek a túlnyomó többsége ezt a jelenetet emelnék ki, ami tényleg egyszerűen kimagaslóan jól sikerült, és még azok számára is működik, akik egyébként gyűlölik ezt a filmet, és ha tehetnék, kipurgálnák a világegyetemből, hogy létezik, valami másik univerzumba száműznék, elrugdosnák oda, de hogy az van, hogy a figyelem az feldarabolódik az interneten, felkapja a digitális szél ezt a porrázúzott figyelmet, és így De az egy kérdés, hogy van-e értelme erről úgy beszélni, ahogyan ez a film teszi, hogy ugyanúgy egy ilyen figyelemzavaros, többé-kevésbé ilyen érzelmi deficites módon ábrázoljuk ezt a kérdést, és az is kérdéses, hogy van-e értelme máshogy beszélni erről, mert ugye, ha valamit ábrázol, azt meg lehet csinálni úgy, ahogyan az a dolog eleve történik, de nyilván nekem is egyébként nagyobb igényem van olyan művekre, ami kikövetelik a figyelmemet, amikre fókuszálni lehet, mert a műalkotások befogadása az egy ritka alkalom az életben, amikor úgy lehet általában valamire figyelni, hogy lényegében nem termelünk, nem valamilyen olyan jellegű munkát hajtunk végre, amire mondjuk egy, nem tudom, egy irodá vagy akárhol máshol kötelezve vagyunk, és ott is egyébként nagyon sokszor azt történik, hogy egyszerre ötféle dologra figyelünk. Az előző adásban szó volt arról, ugye ez a ülök az irodában, és közben valami zenét hallgatok, ez is egy kicsit arról szól, hogy jaj, dolgozok, de közben úgy teszek, hogy, hogy én egyébként valami szórakoztató dolgot is csinálok közben, és így összemosom a, a munkát, meg a, azért munkán kívüli tevékenységet azért, hogy hatékonyabban csináljam azt, amit csinálok, és így felszeretelem a figyelmemet, mert úgy érzem, hogy így tudom megtenni azt, ami el van várva, mármint hogy így kicsavart módon működjön a figyelem ott van ez a túlpörgetett irónia is, ugye? Így a film maga ellen dolgozik, és nálat például a film legyőzte önmagát, és én is egyébként egy nagyon sokszor azt érzem, hogy rákapcsolódok a filmre, aztán ez meg így fogja magát, és így álcsúcson rúg, és így még sajgok, meg fáj, de hogy közben már valami tök másról van szó. Arra is próbálok rákapcsolódni, de ja, hát így, úgy kiderül, hogy hiúságok hiúsága volt ez. A film egy kicsit egy ilyen két és fél órás shitpost, és ez a túlpörgetett... Na,
0: nagyon hosszú, és jézusom, <laughs> Na,
1: A túlpörgetett iróniája pedig egyetlen célt szolgál, folyamatosan kineveti magát, és jelzi azt, hogy ó, egyébként ezt nem kell annyira komolyan venni azért, hogy utána ez a színjáték az már megy egy ideje, utána tényleg így megvalja ezeket az alapigasságokat, és megtehetje azt, hogy komolyan beszéljen olyan dolgokról, amikről van egy olyan alaphangulat, meg az ilyen kultúrában is, hogy, hogy ezekről egyenesen... Kínos komolyan beszélhet. Igen. És,
0: és ez, ez a forradal, amit tett pedig, ha képesek vagyunk ebben a mediális környezetben, meg ebben a kulturális hangzavarban felvállalni azt, ebben a posztironikus korcakban, hogy állítunk.
1: Állítunk és koncentrálunk.
0: Hát akkor egy verssel zárjuk a
1: mai adást. Ugye ebben az adásban leginkább arról beszéltünk, hogy terhek vannak a szülőkön, és jó szülőnek lenni, az nem azt jelenti, hogy sohasem hibázunk, hanem azt is jelenti, hogy ha hibázunk, akkor bocsánatot tudunk kérni, és gyerekként pedig az is egy hosszú út, amíg megértjük azt, hogy a szüleink is esendőek és próbálkoznak. Az is egy komoly kihívás, hogy olyan családpolitikát csináljunk, ami nem csak bizonyos családokat, hanem minden családot próbál felemelni és lehetővé tenni azt, hogy ne kelljen bebújni az asztal alá, egyszer sem. Tehát Székely Szabolcs, két apa. Apa mindenre képes, az enyém háztetőket épít, ez azt jelenti, hogy az én apám egy ács, ma is léteznek ácsok, az én apám is az, ezt a kört végig kell futni általában. Egy osztálytársam szerint az anyja irodalommal foglalkozik, pedig állítólag verseket ír. Mégse mondja rá azt, hogy költő. Hát én nem mondom azt az én apámra, hogy az építőipari munkás, az én apám egy ács. Szóval tetőt épít az én apám, és ha elkészül, fel lehet mászni rá. A tetőre már mint. Egyébként apára is fel tudtam mászni régen. Ha legugolt, fel tudtam mászni rá, és a nyakába tudtam ülni. Ezt ma is megtehetném, de szerintem most már inkább használjam a saját lábamat, amíg hazaérkezünk. Otton kártyázunk, vagy dárcozunk, és olyan csúszlit készít, amivel csak arra szabad lőni, amit odaképzelünk apának szakálla van, és meg lehet rángatni. Ilyenkor úgy tesz, mint aki mozdulatlan, és úgy csinál, mintha észre se venné, aztán hirtelen felhorkant, és felém harap. És akkor eléggé meg lehet ijedni tőle, ami jó. Mint mikor elkap és feldob a levegőbe olyan magasra, hogy pont nem vágódom neki a kereszgerendának, és amikor ott vagyok, fent ő, megalattam és az anyám is, és a többiek, és még pont nem kezdtem visszaesni, akkor olyan vagyok, mint a tévében az az űrhajós, akinek a skafanderét a hasánál csak egy zsinór köti az űrhajóhoz. Az anyámat egyébként meg akarták ölni, amikor terhes volt velem. Azt mondták róla, hogy egy kurva, akit felcsináltak, hogy apám csinálta fel, pedig nem is házasok. Apám azt mondta, hogy ő aztán nem csinálta fel, és akkor kinevették, és azt mondták, hogy bolond. Hogy akkor nyilvánvalóan más csinálta fel az anyámat, anyám viszont azt mondta, hogy őt senki nem csinálta fel, hanem hogy van egy másik apám, de róla nem beszélhet, neki a nevét sem szabad kimondani és akkor az emberek megint röhögni kezdtek. Aztán köveket össze, hogy megdobálják, de nem úgy, mint mikor célba kell dobálni, hanem tiszta erőből, hogy megdögöljön. És akkor az apám odalépett elé, hogy ne tudják megölni, amire a férfiak kiabálni kezdtek, hogy az egy dolog, hogy egy kurva védekezni próbál, de éppen apám az, akinek szabad lenne az anyámat jól összevernie, vagy hogy az első követ ő vágja hozzá. Miért akarta apám, hogy az anyám mégis éljen, én pedig miért beszélek az apám szívéről? Az osztálytársam, akinek az anyja már megmutatta az anya egyik versét, amiben az van, hogy soha nem lehet tudni, mi van a mélyén, mármint a szívnek, és hogy ezt azt sem tudhatja biztosan, aki é a szív, és hogy azt se tudné, hogy kié a szív egyáltalán. Anyám sokszor mesél nekem a másik apámról, hogy a nevét sem szabad kimondani mondjuk. Ha erre gondolok, szomorú leszek, mert anyám azt mondogatja, hogy a másik apám is szeret, és hogy ő mindenhol ott van, de akkor lehet, hogy mindig elkerüljük egymást. A másik apámat még nem láttam soha. Vagy ha láttam is, nem vettem észre őt, lehet, hogy ő se vett észre engem, ha látott. És anya hiába mondja, hogy akkor is szeret a másik apám, hogyha nem látom őt, eddig soha nem tudtam felmászni rá. Ezt a másik apámat olyan tengerésznek képzelem, aki mindig majd holnap fog kikötni szerintem. Nincs olyan, hogy egy csillag vezessen bárhova, de anyám szerint a másik apám minden csillagképet ismer, ő irányítja a csillagképeket. Ez csalás, hogy mindenhol lenni tud. Ha velem van, akkor ne legyen máshol. Az apám, aki a gerendákkal dolgozik, például nem épített háztetőket ha rám vigyázott, nem a gép előtt ült és nem ült a tévé előtt, velem volt, amikor velem volt. A másik apámat, akinek a nevét sem szabad kimondanom, elképzelhetném úgy is, mint egy embert, aki kinek szakálla van, és a felhők fölött uralkodik, akkor biztosan tudhatnám róla, hogy nincsen, ami épp olyan megnyugtató lehetne, mint azt hinni róla, hogy létezik. Úgy, mint az első apám, aki tetőt épít a házra, ahová én fogok beköltözni majd, vagy úgy, ahogy te vagy, aki van, éjszaka, csillagtalan, kövekkel tört arany, mesélj az egyről, ami van, ami olyan, mint te vagy, anya. Aki vagy.
0: Köszi a figyelmet, nem sokára újra itt leszünk. Kövessétek a Semmi Instagramon és a Partizán Podcastot pedig a Facebookon, és támogassátok a Partizánt.
1: Kár adótok egy százalékával is.